0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。就算迎战未来会成为我的夫君，可也是两千年后的事情。他现在的举动简直丧心病狂！你、你、你，手拿开！我震惊的舌头都不听话了。迎战一脸的风轻云淡。另一只手也扶上我的腰。秋高气爽，鱼也肥。青英，你说这条鱼是红烧还是清蒸？天雷滚滚，我在迎战的眼中只是一条鱼。青英很认真的思考了一番。奴家以为鲤鱼适合煲汤。煲汤你妹！人家是用来观赏的鲤鱼，不是用来煲汤的鲫鱼，好吗？迎战，你要是吃了我，我一定会后悔的。我的手被青樱制住了，只能扭动身体逃避迎战的魔爪。他却变本加厉，深邃的眼眸似乎还若有似无的研究着我身上女性特有的部位。我的脸红的快要滴出血来，视线也有些雾气。迎战搬起我的下巴。为何要后悔？我用力咬着下唇，脑回路被气得不受控制。因为等你长大了，会成为我的夫君。老天作证，我没有撒谎。迎战和青樱却好像听到了一则天大的笑话。主人乃皇室血脉，尊贵无比，你这贱婢如何敢口出狂言？这是事实。迎战，你还会爱得我死去活来？我的下巴被掐得很痛，越痛越不肯服软。主人，这女子太不知好歹，要不要奴家？青樱凶狠地将锋利的指甲垂直竖放在我的脖子中间，似乎只要迎战点头，她就会一爪子夺去我的性命。迎战看着我，无法从他淡若远山的面孔上猜测在想什么。退下。闻言，青樱露出了无法理解的表情，可还是非常顺从，欠了欠身，便化作一团青烟，爬回了那块写着鬼字的丝绸里。我紧张地瞪着迎战，他这是要放过我的意思？他的手还停留在我的胸口上。我下意识地紧紧握住他那双不安分的双手，全身热得如同火烧一般，呼吸凌乱。不杀我了，本王决定给你这个机会。什么？据闻妖精都擅长媚术，本王十分好奇，你会使出什么手段，叫本王爱上你？迎战将他的手从我的掌心抽离，让我有片刻失神。他坐回石椅上，我也惊慌失措地从地上爬起来，抓起石台上没有用过的丝绸，裹住重要的部位。一个穿着宦官衣服的男人行色匆匆地走过来，低头禀告：“公子，陛下有要事召见。”那太监深谙宫中做人的道理，不该看的不看。就算我冒天下之大不韪，在皇子面前一丝不挂，也没有露出半分惊慌。迎战没有提起我，那太监也把我当成个摆设。禀告完毕，就恭敬地退到一棵大铁树后面，估计是在等迎战。那个，要不？我先回去，反正你知道我住在哪儿。我发现除我之外的所有人似乎都对迎战过分敬畏了些。难道是因为他天生阴阳眼，又能操控鬼魂，才让他的兄弟和工人对他避之不及？古时候人们多愚昧，秦朝更是将拥有阴阳眼的人称之为巫。加之迎战性格冷酷，不拘言笑，还未靠近就能感受到三分寒意。迎战擦亮火折子，将之前画过的所有丝绸都烧毁，像是在销毁什么证据。待丝绸烧成灰烬，才将视线重新转移到我身上，薄唇轻启：“青花，好好调教这个女人。”奴婢遵旨。一个穿着青色宫女服的女人，悄无声息地从另一株树木后走出来。想来应该是站在那里待命许久了。我尴尬得只想找个缝隙钻进去。迎战吃我豆腐的画面一定被这个叫青花的宫女看见了。跟我来，青花拉住我的手，将我带到一处背光的房间。房间里放满了数不清的柜子，层层叠叠堆满了衣物，大致分为褐色、青色、蓝色三种。青花从柜子的最底层取出一套褐色的宫女服给我。以后你就是宫中最低等的下人。我接过衣服，心想着有衣服穿总比没衣服穿的好。别以为你是公子带回来的人。就能享受特殊待遇。公子说你是奴隶，你就要做奴隶的事情。在我换衣服时，青花如数家珍地背诵了一长段宫中礼仪。我记得在看过的宫斗剧里，情节发展到这里，会有一个人大约指导我一点宫中的生存法则。从青花冗长的叙述中，我做出了总结：第一。奴隶不能直视任何人，并且见到任何人都要下跪行礼。第二，宫中任何皇宫贵戚都有权决定奴隶的生死，所以要尽量降低自己的存在感，除非找到了靠山。第三，奴隶中也分有等级，无论男女，穿褐色衣服的是最低等的下人，其次是青色衣服的。比如我和青花的区别，由于我是奴隶，不是宫女，所以终生都不允许穿上青色的衣服。我听到这里，不由得翻了个白眼等老娘熬过了元宵节，阻止了迎战和秦玉郎见面，就远走高飞，安安静静等到两千年后，属于我的迎战出现。可惜。梦想是丰满的，现实却十分骨感。见我开小差，青花拿起身边的烛台，就在我小腿上用力砸了一下。忘了说，在宫里，任何人都有权利谩骂则、责打穿褐色衣服的奴隶。我恨得牙痒痒，等回到现实，一定要找迎战算总账。青花姐，你还没说什么人穿蓝色衣裳呢？能穿蓝色的宫女只有一人，那便是公子的通房丫头。说到这里，青花的脸颊微微泛红，别过了脸。通房丫头这个词，我好像在《红楼梦》里听过，贾宝玉的通房丫头便是袭人，也就是宝玉第一次啪啪啪的女人。想到以后有别的女人给迎战当通房丫头，我胸口就有一股怨气涌上来。既然迎战都说要我勾引他，那我不如使些手段，拿走他的第一次。那要怎样才能当迎战的通房丫头呢？古时候女子都很羞涩，连男人的脸都不敢正视。提到闺房之事，更是变得很傻很天真，就连宫女中的老司机青花也不例外。放肆！奴隶不得只护公子名讳。我装作无辜。诗。青花有些脸红心跳的继续说：“你可别痴心妄想，公子的通房丫头必须是在宫中资历最高的女子。对了。”你有空听这些没用的，还不赶快给我去工作！接下来的一幕就是整个换衣局的人都听见我杀猪般的惨叫，青花拽着我的耳朵从房间一路拽到了换衣局。大家听着，这是公子带回来的奴隶，以后脏活累活都交给他，好好教授他宫中的规矩。青花叉着腰训斥完就离开了，徒留一众宫女大眼儿瞪小眼儿。其中一个五十来岁的老宫女走过来问我：“孩子，你怎么得罪青花了？难道是提及了通房丫头的事情？”别难过，花衣举例都是奴隶，宫里日子本就难过，在这里咱们谁都不欺负谁，你就安生。留在这里吧。老公女生的慈眉善目，昏黄的眼睛里几乎没有虚假，但她也没有特别包庇我。和每个人的工作一样，我必须每天洗完三大盆堆积如山的衣服才能睡觉。迎战好像真的把我忘在了这，一连五天都没有传见我。我本想悄悄溜出去找他。却听老公女说，迎战已经出宫了。每隔几日，陛下就会让她出去执行一些不可说的任务。老公女说话时特别神秘，尤其是“不可说”三个字，让我不由自主地联想到那些任务可能是与鬼神有关。到了第七天，我已经习惯了换衣局繁重的工作。早早洗完了衣服，晚饭前还能和其他几个女奴隶蹲在角落里侃侃八卦。还别说，皇宫里的八卦听起来比电视里的娱乐板块还要劲爆，条条都能做头条。什么刘贵妃为了保持青春永驻，居然让人从宫外取得处男的梦遗之夜放入粥中服用。还有某个奴婢，为了引起六皇子的关注，假冒玉兔下凡，称有三世未了情缘，还衣解带，成功上位。更有甚者，坐到了嫔妃的位置，不耐寂寞，便借由为陛下祈福、带发出家的名义离开皇宫，在尼姑庵中与南浦欢愉、珠胎暗结。反正皇宫里的八卦说上三天三夜也说不完。忽然，老公女看向了我，吸了一口用树叶卷起的纸烟。听说你是公子从外面捡回来的，你的主子也是个苦命人啊。他还苦命，吃得好，穿得好，一身本领，还有通房丫头，与这些女奴混熟了。我也扯开了话匣子，另一个宫女打断我：“你不知道，公子的母亲婉平也是陛下从宫外带回的尊妇。据说那婉平在入宫前就已经嫁过人，还生过孩子。可她生的美丽动人，陛下对婉平一见钟情，抢回宫中的。”说到这，那宫女私下看了看，压低了嗓音：“后来。”陛下命人悄悄杀掉了婉嫔前夫君的全家，包括婉嫔进宫前生下的那个孩子。我听得大惊失色。婉嫔在宫外的那个孩子，应当就是秦玉郎，他现在应该在御膳房里当奴隶。怎么这些宫女都说秦家人全部都被处死了？想了半天，我才理清思绪。极有可能是婉嫔察觉陛下有杀伐之心，提前将秦玉郎从秦家接出来，除名薛籍，将他藏在御膳房，才苟存一条性命。这时，御膳房已经让人把我们的膳食送来了。秦朝时期还没有吃精米的条件，他们吃的都是糙米，配上一些水煮的蔬菜，就算一餐美食了。作为勤劳的劳动人民，我早就饿得饥肠辘辘。刚分到饭，举起筷子，就听见一道快而不乱的脚步声。青花又出现了，指着我，没好气的命令：“你跟我走，去哪儿？”我不舍得放下筷子，分那么多干嘛？走。青花抓住我的手，雷厉风行的。带我到迎战的房门前，我听见房间里传来了冲水的声音，还有淡淡的皂角香味。不问可知，屋子里的正在洗澡。公子，他来了。”青花恭敬地说道。房门径自推开了一道缝隙，传来迎战略带疲惫的声音：“让他进来。”还愣着？公子让你进去伺候。青花的表情像吃了蟑螂一样难看，却还是把我推了进去。我踉跄的被推进房间，身后房门砰一声就被青花关上了。屋子里的摆设精美，十分雅致。靠近床铺的一侧摆放了一尊两米来宽的画着吊金虎下山的屏风。那淡淡的皂角香气和哗啦啦的流水声，就是从屏风后传来的。没出息的我，又脸红心跳起来。尽管屏风后面的人只有十三岁，我去，王元宵，你是要变成变态婶子吗？我站在原地不知所措。屏风后面的声音在泡过澡之后变得沙哑起来。带着几分朦胧的诱惑。进来。啊，这，不太好吧？我不仅没有进去，反而后退了好几步。我在内心强调了好几次：做人是要有原则的，千万不能成为变态怪婶婶。屏风后的水声变大，应该是迎战从木桶里站了起来。我甚至不敢去看屏风上浮现的倒影，两只眼睛只能盯着地上看。从屏风下的缝隙里，两只滴着水的大脚落在地上，脚踝修长有力，小腿上线条分明，没有一丝赘肉。我情不自禁地咽了咽口水，觉得房间里的空气有些稀薄。可当迎战走了两步之后，从他大腿上滑落的水珠里，竟然混合着暗红的液体，还越流越多，滴滴答答的在地面上绽成刺眼的红梅。你受伤了，我的心猛地一痛。闭嘴！迎战不耐烦的低吼，似乎呼吸也不太顺畅。长篇悬疑小说《缘起阴阳》。本集结束，请关注主播，又见菲儿，精彩继续。